0: Kreatív spirit, önfejlesztés a szeretet hullám hosszán. Tarts velem te is! szeretettel önfejlesztés útját! Köszöntelek, Kabancsilla vagyok, a Kreativ Spirit Lélekoldó fejlesztő Módszer Alapítója, Mentor tréner, Szövegíró. A mai adás vendége Olás Sándor, a Magyar Humanizmusért Alapítvány vezetője. Azért hívtam meg őt a Kreativ Spirit adásba, mert Sanyinak sikerült egy olyan egységes csoportot összehoznia, amely a jelenlegi helyzetre megoldásokat kínál. Illetve a mai adásban Sanyival beszélgetünk arról is, a spirituális értékeket figyelembe véve, hogyan tud majd haladni ez az összefogás. És elmondja azt is, hogy neki mi a véleménye ezekről a fogalmakról, ő hogyan éli meg az egységet, amelyet ő össze tudott hozni. Emellett pedig azokról az értékekről is beszélgetünk, amelyek a monista egységet jellemzik. Fontos vagy. Látlak téged, figyelek rád. A humanizmussal és az egységgel kapcsolatban is más-más értelmezés van mindenkinek a fejében, ezért alapvetően jó tisztázni azt, hogy milyen értelemben érdemes a humanizmust, illetve az egységet nemcsak értelmezni, de akár megélni is. Kezdjük először annyi neked mit jelent ez? Hogyan tudnád megfogalmazni? Mit jelent ez az életedben, és mit jelent ez a mozgalom keretében?
1: Köszöntök minden kedves hallgatót! Ez egy nagyon, nagyon furcsa kérdés igazából, mert olyan, olyan egyszerűnek tűnhet megválaszolni, de valójában nem az. A humanizmust azt Argentinában hozta létre két szabadköműves úri ember, és alapvetően az egy világ elvének, vagyis az új világrendnek lett volna az, a, az alapfilozófiája. Tehát azért ezt, ezt szerintem nagyon komolyan le kell szögezni, hogy a, a jelenleg ma ismert magukat humanistáknak, meg filantrópoknak, meg mindenféle ilyen embereknek valló, emberek alapvetően azért mondják ezt, amit mondanak magukról, hogy ők humanisták, pedig nem azok, tehát abszolút életellenes vonalon mozognak.
0: Itt egy picit bocsánat, hogy megakasztalak a mondandódba. Az, hogy ők a, a jóba csomagolják igazából azt a rossz szándékot, ugye, amik, amit ők szeretnének keresztül vinni, ez a lényeg ennek, hogyha jól értem.
1: Igen, igen, igen. igen. Tehát gyakorlatilag a humanizmust azt azért hozták létre, mert egy olyan, olyan, menekülő, utat, egy olyan menekülő utat akartak ö, mutatni az embereknek, amit ugye annó a felvilágosodás eszméjétől kezdve mindenhova becsatoltak, és hogy a, az embernek át kell adni a tudást. Ugye ez a, ez a tudás szó, ez, ez, ez is már el lett csépelve, egy rendkívül szerteágazó dolog lett, de... A humanizmushoz tartozó tudás, az gyakorlatilag nem más, mint a valóság megismerése. És amikor felkinálták az embereknek ezt a lehetőséget, mint humanizmus, akkor megfogalmaztak alapértékeket, amitől később nagyon meredeken eltértek. Mondhatnám azt is, hogy fundamentalizálódott, radikalizálódott maga ez az egész koncepció.
0: Igen, és itt egy picit szeretnék kapcsolódni ahhoz, hogy radikalizálódott. Ugye a szélsőségek, azok mindig rossz irányba visznek, akár embereket, akár csoportokat, és itt mindig az arany középutat kell, hogy megtaláljuk. Itt, amit te létrehoztál, közösséget, itt is ez a cél, de valójában ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogyha mindenki egyénileg, és aztán ugye csoportosan közösen próbáljuk a hozzáállásunkat megváltoztatni. Igazából ez egy tudatosságváltás kell, hogy legyen, hogyha jól értelmezem azt, amit a szándékodban összefoglalsz. Mondhatjuk,
1: hogy igen, de ez, ez megint csak nem ilyen egyszerű. Mert ugye alapvetően most egy spirit blogon, spirituális blogon ö, beszélgetünk, tehát nem, nem kanyarodhatunk el az alapfonától, hogy hogyan illeszkedik a spirituális ö, ember világképébe, ö, maga a humanizmus. És ö, amikor a legtöbb ember ezt a kifacsart, ugye minden ideológiát kifacsartak. Tehát ez nagyon fontos, hogy ö, bármit, amit ma az ember hal, bármilyen ideológiai irányzatot, liberalizmus, kommunizmus, szocializmus, demokratizmus, akármit, a humanizmus se kivétel, mint A mai kor embere egyikről se tudja, hogy valójában mit jelent, és ezért, ezért vagyunk abban a problémában, amiben vagyunk. Egy humanista ember az alapvetően ez alapján az öt alapszabály mentén éli az életét. És egy spiri embernek, aki alapvetően nyitott tudattal és nyitott szívvel akar érni, és erre törekszik, akkor a legalapvetőbb dolog az, hogy van már valahova elkötelezettsége viszont a humanista ember az sehova nem elkötelezett. Tehát semmilyen politikai, vallási és egyéb ideológiáknak nem fekszik be, azoknak nincsen rá hatása. Ett, ettől különleges ez az egész dolog, ezért van az, hogy ez emeli ki az összes ilyen dolog közül. Viszont, hogy egy spirituális ember, a mai kor spirituális ember, és én ezt inkább így használnám a, a következőkben, egy nagyon-nagyon rossz helyzetben van. Ugyanis akik jelen pillanatnyilag a világképünket szabályozzák, legyen szó gazdaságról, vallásról, jogról, bármiről, ezek az emberek, ezek az életellenes emberek, ezek a transhumanista gondolkodású emberek, és az ő új világrendi víziójuk, ez szöges ellentétben áll mindennel, ami humanista, és mindennel, ami spiritualista.
0: Hát, hogy itt azért fontos megemlíteni, ami a TEH kutatásodon is alapszik, és jó magam is tapasztaltam egyébként, hogy ami spirituális, az sem mindig szolgálja a legfőbb jót. hogyha így fogalmazunk. Hiszen a spirituális világban is találhatók olyan hitrendszerek és olyan rendszerek, amelybe beszivárogtak ezek az elemek.
1: Nem is kicsit. Tehát Sőt. Sőt. Maga a spirituális világ, ahogy a mai kor embere ismeri a spirituális világot, azt egy Helena Blavacki nevű hölgyike és egy, egy mögött álló hatalmas klientúra teremtette meg és alakította ki. Ezt úgy hívják, hogy teozófiai Társaság, és ennek a teozófiai Társaságnak az élén van az úgynevezett Lucius Trust, vagyis Lucifer Társasága. Ez igazából abból állt, hogy a nyugati ember számára a keleti spiritualitás világát, ugye ez egy hatalmas szerte ágazó világ, gyakorlatilag megpróbálták átültetni, és ez lett a New Age, az újkor, az újkor movement, tehát az újkori mozgalom lett ez maga.
0: És itt szeretném megjegyezni, ami nagyon-nagyon fontos, és ezt nagyon-nagyon sok spirituális tanító, sem tanítja, illetve nem hívja fel rá a kliensei vagy a tanítványai figyelmét, hogy vannak az úgynevezett spirituális képességek. Ezt akár így születik valaki ezzel, akár ugye folyamatosan fejlődik ki nála. Ez teljesen mindegy, viszont a spirituális képességek megléte nem elegendő, hiszen nem mindegy az, hogyha például megérzel valamit, vagy belelátsz bizonyos asztrál rétegekbe, vagy ilyen-olyan energetikai rétegekbe, akkor milyen szinten látsz bele? Melyik szintbe látsz bele? Mert hogyha olyan energetikai rendszerekhez kapcsolódsz, amelyekkel nem tudsz mit kezdeni, az, és igen, és nem tudod feldolgozni, az konkrét tapasztalatból mondom, fizikai tünetekhez is vezethet. Tehát nagyon sokan... Azt hiszik, hogy ezzel lehet játszadozni, de, de ezt igenis komolyan kell venni. Hiszen nem az a lényeg, hogy ki, kinek hány spirituális képessége fejlődött ki, hanem az a lényeg, hogy milyen módon tudja használni, és tudja úgy használni ezeket a képességeket, hogy esetleg saját magának is tud segíteni, vagy, vagy egyszerűen csak olyan, olyan szintekre tud Kapcsolódni, ami már forrás szintje, ami magasabb rezgés szintet jelez. Mert hogyha nem tud ezzel mit kezdeni, és nem tudja úgy használni ezeket a képességeket, akkor ezzel többet árt, mint használ. És ezt nagyon fontos kiemelni, ez az egyik. A másik, hogy a spirituális képességek közül az egyik legfontosabb tényező pontosan emiatt, amit én mindig el szoktam mondani, a megkülönböztetés képessége. A megkülönböztetés képessége, hogyha van egy sugallat, egy intuíció, egy megérzés, az honnan jön? Az valóban megbízható-e? Ez még nem elég, hiszen azt is meg kell tudni különböztetni, hogyha te neked van egy megérzésed, akár lehet ez egy álom is, és majd az álmokról is fogom a Sanyit kérdezni, és hogy például az álmokkal kapcsolatban azt a bizonyos álmot tudod-e értelmezni, hány százalékban tudod, úgy értelmezni, ahogy azt a forrás neked szeretné szolgáltatni, ahogy elégy teszi valójában. Mert az nem elég, hogy van egy álmos könyved, azt felütöd, és akkor a béka, mert békát láttam álmomban, akkor biztos ezt vagy azt jelenti. Nem. Mindenki, aki álmokon keresztül kap üzenetet a forrástól, mert ez sokaknál már működik, Tudnia kell értelmezni, és hogyha nem tudja értelmezni, nem tud vele mit kezdeni szintén. Tehát az értelmezés és a megkülönböztetés képessége is nagyon-nagyon fontos.
1: Igen, ez egy, ez, ez egy rendkívül fontos dolog, amit mondtál. Ez bőven túlmutat ö, azon, ahogy a legtöbb ember látja ezt a világot, és olyan él benne. Mert ez a fajta teozófiai ö, társaság, élőkön a luciferi társasággal, egy olyan rendszert alkottak meg az ember számára, amiben pont ez volt a legfontosabb: hogy egy kis taoizmus, egy kis zenbutizmus, egy kis vajsinavaizmus, egy kis buddhizmus, ezt beleszőjük a nyugati gondolkodásba, megpróbáljuk eladni. Lást ugye a vajsinavaizmus részéről, ugye Prabhupad mestert, aki ugye eljött nyugatra, hogy a, a, a Krishna tudatú hívőséget nyomja, ugye az ICOS nevű szervezettel vagy az Ziskon nevű szervezette, bocsánat. És ugyanígy mindenhol megalapítottak nyugaton különböző ilyen spirituális közegeket, és mindről láthattuk, hogy hova futott ki Osó története, hova futott ki a nagy. Mi az, amikor jóga, nagy jóga mester, hollywoodi jogamesterek életéből láthatjuk, hogy hova futottak ki ezek a történetek. Tehát, és, és amikor 1960-as évekre egy új egy új érát nyitott ez a teozófiai társaság, akkor neki az volt a lényeg, hogy, egy, hogy vegyítsék a, a legősibb kultuszokat, transformálják mai ö, megoldásokra. És eb, ekkor vesztek el a spirik. Tehát a jelenkor embere, amikor ma magát spirituálisnak nevezi, vagy spirinek hívja, alapvetően nekem a legnagyobb problémám az, hogy nem tudják, hogy melyik energia, honnan jön, hogy kell használni, miben mi van, hogy hangban hallod, képben látod, ö, álomban látod, nem álomban látod, tehát ez amiről te beszéltél a megkülönböztetés, és, és hogy a felismerés, meg az azonosítás. Na ez gyakorlatilag tízből magát tízből kilenc ö, spirinek valóban ez egyszerűen nincs meg, és akik azt mondják, hogy megvan, az nem igaz. Hazudnak. És megmondom, hogy miért hazudnak ö, röviden. Azért, mert ők úgy gondolják, hogy felhatalmazást ö, nyertek vagy kaptak valakitől. Na és ez a személyi kultusz, ez a guru kultusz. És ez szerintem egy iszonyatosan ártalmas.
0: Igen, ebben abszolút egyetértek, hiszen a forrásaval kapcsolatot mindenki meg tudja teremteni. Tehát nincs olyan, hogy azt mondja valaki, hogy csak én tudom a tiszta forrásra megteremteni a kapcsolatot. Mindenki képes erre. Az egy más dolog, hogy nem mindenki használja ezt a képességet. De ezt is lehet fejleszteni hogyha valaki erre nyitott, és hogyha valakinek valóban az a szándéka, hogy a tiszta forrással legyen kapcsolódása. De én is nagyon-nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy, és ez, ez is az ok annak, hogy most már csak utcáról tanítványokat nem fogadok, hanem minimum egyszer-kétszer jöjjön el hozzám az, aki szeretne tőlem tanulni, tapasztalja meg azt, hogy én hogyan tudok segíteni neki. Én is megtapasztalom azt, hogy ő mennyire nyitott ezekre a dolgokra, és, és valóban... És hogy ő hogyan, hogy ő hogyan segít. Így van, Tehát egymás, egymást tanítjuk, így van. Egymást tanítjuk, és valójában az, aki úgy látom, hogy nem hajlandó velem együtt működni, akkor igazából én azt mondom, hogy akkor ne vesztegessük egymás idejét, mert az az igazság, hogy nagyon-nagyon sokan úgy fordulnak a spirituális vezetőkhöz, vagy spirituális tanárokhoz, mindegy, hogy mit milyen hasz, szót használunk. Mint hogyha orvoshoz mennének, tehát, hogy adj, adj egy receptet erre is arra, és várják tőlem a receptet. És én nem adok receptet senkinek. Én abban tudok segíteni neki, hogyha vannak elakadások abban, hogy nem tud dönteni hogy nem tudja vállalni a felelősséget. Akkor mik azok a tudatalatti, vagy egyéb blokkok, amik blokkolják őt a felelősségvállalásban, vagy a döntéshozatalban, és akkor utána már ő tudja vállalni a saját életéért, a felelősséget, vagy az adott életterületért akár.
1: Én úgy gondolom, hogy na ez, ez az, ami igazán egy humanista gondolat. Tehát amikor nem bele akar szólni emberek életébe, nem kell megváltoztatni senkinek semmiét. Hát hogy jövünk mi ahhoz? Tehát egyetlen magás spirituális embernek sem ö, való sem mondhatja azt, hogy, hogy neki ez a feladata. Ez nem igaz. Tehát ö, na ez az, amikor ö, valaki ezzel menek, hogy te mondod, mint orvoshoz, aztán elmondja, hogy na itt az antibiotikum lányom szed be, és te elhiszed, hogy az úgy jó, nem jó. Azt kell megmutatni az embernek, hogy ha nem látja a valóságot. Mert minden valóságnak egy adott életérben, egy adott élethelyzetben, egy adott életciklus valamelyik pontján, igen, is ki kell mondani, vannak materiális keretei. De egy spiri embernek, aki magasan képzett vagy fejlett ö, spirituális ember, az semmi más nem lát, az látja, hogy az adott helyzetben, az adott kereteken belül, annak az embernek mi az, ami, ami miatt megrekedt valami. A gondolatában, a tudatában, a szívében, a ki milyen ágra specializálódott vagy szakosodott. És ha rá tud világítani neki, hogy te figyelj, itt, ebben a keretben ezek és ezek a dolgok tudnak téged előrevinni, vagy hátráltatni, és ezt tárgyilagosan külső szemmel, indoklással együtt meg tudja mutatni az embernek, tehát vissza tudja vezetni önmagához, hogy ő mit rontott el korábban, vagy mit nem úgy néz. Az, az úgy is bent fog megszületni, hiszen az ember föl fogja ismerni a tényt, hogy ez az ember nem... Nem azért van itt, hogy nekem megváltoztassa az életem, vagy beleszóljon, hanem rá fog jönni, hogy te idáig is én nekem. Személyes felelősségemmel kellett volna dönteni. És ezért a humanizmus alapja a döntésnek a joga. És én ez, ezt szajkózom hónapok óta, meg évek óta, hogy a legfontosabb emberi mi voltunkban az, hogy azt, amit föntről kaptunk, a forrás, ahogy te nevezett forrás, hogy én hívom teremtőm, mindegy honnan nézzük, Megadta nekünk a szabad akaratot, vagyis a döntés jogát, és ezért kell kiállni.
0: Egyetértek. Igazából azt veszem észre nagyon sokszor, hogy az emberek nem szeretnek dönteni. Tehát azért fogadnak el inkább egy sémát, vagy egy fölül, fölülről jövő utasítást. Jó, akkor ezt megcsináljuk, és akkor túl vagyunk rajta. Igen. És így van, ahogy a Sanyi mondja egyébként. Tehát, hogy amikor elfogadott föntről, mondjuk egy vezetéstől az utasítást is nem kérdőjelezed meg, nem teszel fel kérdéseket, jó lesz az úgy, mert utána szabad kezet kapok, és akkor utána jössz rá arra, hogy ó, hát mégse kellett volna ezt elfogadni. Tehát a döntés joga, ahogy ezt a Sanyi is megfogalmazta, az mindig adott a kérdés az, hogy élsz -e vele. A kérdés az, hogy élsz -e vele.
1: És, és, és szerintem a döntésjoga az a, az a spirik ö, számára egy olyan, egy olyan kontraproduktív ö, dolog a jelenkor spiri emberei számára, amit én úgy gondolom, hogy tudatilag képtelenek földolgozni. És ez az 1965-ös évektől jövő váltás, amire én utaltam a, a fényszolgakultusz megteremtése kapcsán már sokszor, hogy ufológia, földön kívüliek, lapos-e a föld, vagy nem lapos, az áztárkapitányék Csehországból ugye megindultak, és várjuk őket 25 éve, akkor itt vannak ugye a, 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 a Gesara projektesek, mindenki itt van már, és, és egyszerűen a, a jelenkor spiriai képtelenek földolgozni azt, hogy azok az emberek, akik irányítják őket, meg ezeket a nagy szervezeteket, mert ezek hatalmas szervezetek, ezek alapvetően mind kizárólag ugyanarról a két-három helyről vannak irányítva, és ugyanaz a tíz család birtokolja az összes ilyen ö, fényszolgakultus, New age-es vallásokat, láz, szientológia, mormonok, jehovatanúi, ugyanazok irányítják az ástárkapitányt várókat, ugyan, és maguk, maguk a közegek nem látják azt, hogy valójában olyan dolgokra várnak otthon ülve, magukat spiriként ö, spirituális embereknek nevezve, amik sose jönnek el. Miért? Mert egy, egy fájtlat tettek a szemük elé, a, az, hogy neked nincs szükséged arra, hogy dönts. Majd jön valaki, aki dönteni fog helyet. Tehát, majd ő fog téged kivezetni, majd ő, majd ő. És ez a várakozás, ez tart 1972-től napjainkig. És ezt nem hajlandók feldolgozni a spirit, amikor valaki erre rámutat, akkor ők, azt, ők ezt támadásnak veszik, pedig szerintem itt kéne igazán elgondolkodni azon, hogy ez nem támadás. Ha valamit nem ismersz, attól félsz, de ha megismerted, nem fogsz félni tőle. És, és akkor már megint előjön az, amiről te beszéltél, és így megint egészséges a kép, hogy be fogod tudni azonosítani, hogy honnan jött az az üzenet. Márpedig, hogyha egy luciferi társaság kiad egy üzenetet, és azt te elkezdesz Krisztussal jákvézni, allakozni, Spiris izéné hogy majd a Szaturnuszról, meg a Vénuszról a negyedik vadrásból ilyen napkitörés meg olyan jön, ezeket gyakorlatilag három-négy emberen keresztül lecsatornázzák, akik az ő embereik, és, ti, és, a, és a Spirik nagy része ilyen álomvilágban él. Mert amíg megvan a materiális álomvilág, amit megteremtettek Lásd Vasember kultusz, ugye Elon Musk -a, ma a főszerepben, Jacques Fresco utódjaként, Cegeist projekt, Ugyanezt meg kellett szerkeszteni a, a spiriknek is. Tehát kellett egy olyan iszonyatos réteg, aki egyébként ma egy milliárd ember a Földön, csak mondom, ezeket el kellett tartatni, Mert hogyha végre megtudnák, hogy milyen energiákkal hogyan kell dolgozni, akkor szó szerint akkor jön elő az isteni mondás, a hit hegyeket mozgat. Mert ez mind vallás, amiről beszélünk. Spirinek lenni, a mai kor emberének, 10-ből 9-nek az vallás, és nem hit.
0: Igen, teljesen egyetértek olyan vonatkozásban is, hogy amikor ugye egy külső hatalmat elfogadsz, legyen ez akár spirituális értelemben is egy külső hatalom, ahogy azt a Sanyi is felsorolta, hogy milyen kultuszok léteznek, és tőle várod, csak és kizárólag tőle várod a megoldást, úgyhogy várod, várod és várod, akkor az történik, hogy egyrészt nem vállalod a felelősséget, Másrészt pedig a saját energiádat, a saját hatalmadat átadod nekik, vagy neki, attól függ, hogy milyen szervezetről van szó éppen. Ezáltal te gyengíted saját magá, magad, akár energetikailag, akár lelkileg. Tehát van a krati spirit ö, módszerben egy olyan gyakorlat például, amikor visszavesztük a te saját energiádat, mindegy, hogy mikor, és kinek adtad át a saját hatalmadat, mert amikor átadtad a saját hatalmadat, akkor felhatalmaztad azt a másik szervezetet, vagy akárkit arra, hogy azt csináljon veled úgymond, amit csak szeretne. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert itt előjön a manipuláció is. És képesek egyesek úgy manipulálni embereket, tömegeket, hogy azt nagyon ügyesen teszik, úgyhogy azt észre se vedd. Ha nem vagy arra nyitott, amiről már ugye beszéltünk a és képessége. Ha nem teszel fel kérdéseket, akár magadnak, akár a forrásnak, akkor nem fogsz rájönni, hogy igazából mi az igazi szándéka annak, akivel akár te együtt És ezzel kapcsolatban egy nagyon hatékony és, és egyértelmű tippet szeretnék adni nektek, hogy hogyan lehet ezt fejleszteni, azt a képességet, hogy igen, meglásd a valós szándékot. Ez egy olyan kérés a teremtő felé, vagy a forrás felé, hogy kérek egyértelmű vezettetést. Arra a helyzetre gondolsz, amiben benne vagy, és kérsz egyértelmű vezettetést azzal, az. Kért, így van, a kérdésed, az így van. A kérdésed, így van. A kérdésed, nem önző.
1: Tehát, ö, Na látod, ö, szerintem ez az, amikor ö, m, könnyen félre tudják érteni a spirik egymás szavát. Nem azt kell kérned, hogy te most engem vezes ki a nyakigérő nyaki szartengerből. Már elnézést, hogy így mondom. Nem, nem ezt. Hanem, hogy mutasd meg a keretet, hogy lássak, az adott életciklus, adott helyzetében lássam, föl tudjam mérni, segíts hozzá az úthoz. Igen, azt mondjuk igazán, Igen csak, csak az könnyen félreérthető, ez meg nem. Mert, hogy, mert a legtöbb ember mit csinál? térdre bolul, imádkozik, Uram, segíts! Nem, megy, nem, nem megy, erre olyan. gondolok! De, a le, de, de egyébként a legtöbb spiri ugyanezt ezt nyomja. De a legtöbb spirí ugyanezt nyomja. Tehát amikor ők azt mondják, hogy én kapcsolatban vagyok a, a forrással, a teremtővel, az Úr Jézus Krisztus a bárkivel, akkor automatikusan mikor fordulna oda a legtöbb ember? Ami, amikor értyed, baj, amikor, értyed, baj, amikor értyed, baj van, igen. amikor baj van. És akkor mi van? Mentsen meg már. Megint meg kell menteni valakit. Nem. A, 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 mi, a világ létező összes ö, igazi spiri embere azt tudja, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. És ennek kell az igazi spiri ember alapfilozófiájának lenni. Vagyis hogy nem lehet otthon ülni és tenni, hanem aktívan hozzá kell tenni. Na és a humanista egység ezért olyan, amilyen. Ezért vannak közöttünk nagyon magasan képzett, hiába materiális világban, például a Gábor is, 35 éve közgazdász, tehát hiába egy ilyen ember, de ő ugyanakkor egy nagyon magasan fejlett spirituális ember is. Na ezek hozzák össze, a, a,
0: ezt csinálja a humanista egység. Igen, és abszolút egyetértek veled abban, tehát igen, ez lehet, hogy félreérthető, ahogy én ezt elmondtam, tehát nem úgy csináljuk, hogy a, a vezettetés kérését sem, hogy kérek egyértelmű vezettetést, és akkor majd valaki jön, és megoldja helyettem. Nem. Tehát nem, erről, nem erre gondoltam, és nem erről szól ez a dolog, hanem hogy meglássam azokat a lehetőségeket, ami mentén a megoldáshoz, vagy a céljaimhoz el tudok jutni. Vagy akár azt a, azt a segítséget meglássam. Én annak idején azt kértem, amikor nagyon padlón voltam lelkileg, fizikailag, mindenhol, hogy ez jó talán már van húsz éve is, <gül> Öm, hogy én most már olyan valakihez szeretnék eljutni, aki tud nekem segíteni, tehát orvosokat jártam végig, stb., nem, most azt nem fogom elmesélni, de a, igazából akkor még nem volt ez nálam tudatos, akkor csak kínomban mondtam ezt ki, hogy most már egy olyan embert szeretnék, aki igazából tud nekem segíteni, és rá pár nappal meg is kaptam ezt a segítséget. Tehát, de igazából ez úgy működött, hogy ő segített nekem, és akkor én megláttam, hogy mit tudok tenni azért, hogy megoldódjanak a dolgaim. Nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, és nagyon sokat köszönhetek ennek a tan tanáromnak is.
1: Ez az, érintés, ez, a ez, az, ez az érintés
0: és kapcsolódás
1: törvénye. Mai világban ugye nézzük meg, hogyan működik a, a Tiniknél az érintés meg a kapcsolódás törvénye. Egyszerűen kiált két napos ismeretség után egy kiáltja, hogy ő a legjobb barátnőm. Tehát, hogy ő mekkora világi, havaron már háromszor együtt lerészegettünk. Tehát, hogy. És ö, alapvetően, hogyha valakivel egyezik a nézetet, ezt Korban hogy működik, Biroda a horror filmeket birom, a Star Wars bírom. És van egy közös, megint mi történt, nem azt néztétek még a kapcsolat kezdetén, hogy mi az, ami elválaszt, hanem hogy mi az, ami összeköt. És ezért vannak ezek a gyors állásfoglalások. Na most, egy humanista, az meg azt mondja, hogy ha látjuk a kereteket, látjuk a valóságot, és azon belül lehet bármilyen vallásod, hited, nézed, elvrendszered, akármid, viszont üljünk le és csak azt vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami egyezik. Te ne gyerek fejje attól még nem leszel a haveron politikailag, mert te vagy. Nem. Lehet, hogy te 20 éve jobboldali szavazó vagy, Közöttünk is van ilyen a vezetőségben és hogy 20 évig a pártolta a jobboldat. Nem számít, nem érdekel. Senkit nem érdekel. Most a jelenben foglalkozunk, ennek van egy kerete, és ebbe kell megtölteni a te szaktudásoddal, a, a spirituális energiáiddal, amit hozzá tudsz ahhoz tenni, hogy kialakítsunk egy olyan közös egységet, amiben, amiben ott a tudás, ott a felismerés, ott a szelekciós törvény, ott felismerjük a tíz ö, legfontosabb alapszabályát a annak, amiben élünk. És, hogy, és hogyha ezeket átvesszük, ugye, mert ezt mi megfogalmaztuk, ez egyébként kím van a blogomon is, le van írva a tirpákofficial.hu, és azon belül mindent egyelőre meg lehet találni. Szóval nagyon fontos az, hogy amikor egy ember rájön arra, hogy a kapcsolódás révén van, nem, nem úgy kell, hogy hát most szép a szemed, akkor mi kapcsolódunk. Nem. Hanem azt kell mondani, hogy igen, te így nézel ki, ezt tudod hozzáadni, ez a szakmai tudat, meg kell tanulni, szelektálni, hogy ki, mivel tud hozzájárulni a közösségnek, az egységnek a megteremtéséhez. Mert egy egységet, hogyha tényleg ki van tűzve a cél, azt nem tudja senki, és semmilyen eszmegondolat, semmi nem tudja szétrombolni. Semmi. Pont ezben a lényeg, hogy megingathatatlan a hite ezeknek az embereknek és a közek, hogy megint visszatérjünk azért lett vallás ma már a jelenkor embere számára mert, mert nem hiten alapszik hanem egy, egy látszólagos virtuális hiten alapszik hiszen jött egy nagy magát felkent tanítónak nevező ember, elmondta, hogy ott a negyedik kvadráns hatodik csak csakrájából átszűrődik a napfény, és majd az rohatú felfog minket két év múlva emelni, mikor ideért. Mint a Nibiru elmélet, meg az összes ilyen mindenféle baromság. Zakaria Szicsinékkel az élen. Meg Cókolok És gyakorlatilag jött ember, és elhitte. De az mit? Hát az hiszékenység. Az nem hit. A hit meg a hiszékenység az nagyon nagy. És ma a világ egy milliárd spiriéből 900 millió, az nem hittel élő, hanem hiszékeny. És belefordult a a Kultusz nevű vallásba. És ez a nagyon nagy baj. És ezért nem aktívak. Márpedig szükség lenne rájuk, hogy megtegyék azt, hogy felismerik magukban a fényt, és hogy
0: hova kéne tartani. Igen, teljes mértékben egyetértek, illetve, hogy az egységről beszélünk, akkor ugye, arra is gondolni kell, hogy először önmagunkban kell megteremteni az egységet, és mint miután ugye a Magyar Humanista Alapítvány vezetőségében is vannak, vannak spirituális beállítottságú tagok, nem zárja ki azt, hogy a fizikai szinten, vagy a fizikai szinttel kapcsolatban is valaki egy szakmában jó legyen. Tehát a kettő nem zárja ki egymást. Nagyon-nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy, tehát igen, valaki csodálkozik azon, hogy nem csak spirituális dolgokkal foglalkozom például, vagy csodálkozik azon, hogy ha megkérdezem tőle, hogy foglalkozáson, akkor megcsinálunk egy gyakorlatot, és akkor a végén megkérdezem tőled, hogy szoktál kirándulni, és akkor nézd rám, hogy ez, ez nem spirituális, de mondom, a fizikai, síkkal való kapcsolat igenis benne van a spiritualitásban, főleg, hogyha kimész a természetbe és kapcsolódsz a természettel, annál spirituálisabb nem nagyon van.
1: É, érincs, ér, érincs, meg a környezetedben lévő dolgokat, fát, növényt, állatot, bármit, hát annál nagyobb spirituális élmény hova kell?
0: Tehát a spiritualitást azt nagyon-nagyon sokan félreértik abban a vonatkozásban is, hogy azt hiszik, hogy Ettől el kell szállni. És akkor ülünk a rózsaszín felhőn, és majd várunk valamire. Megint visszavezetünk arra, amire, amiről már beszéltünk az előbbiekben.
1: Ami soha nem jön
0: el egyébként. Ez nem így működik. Tehát a spiritualitás az megtalálható mindenben. A fizikai dolgokban is. Tehát hogyha...
1: A spirituáltás az önértékelés, önismeret és önfejlesztés. Tehát ebből a háromból áll maga a spirituáltás. De ha eleve nem látod a saját kereteidet, akkor nem tudod, hogy valójában hogy, hol állsz. Ha nem ismered önmagad, és ma, akkor már eleve, hogy tudod kiprojektálni mindazt a tudati energiát, vagy szívbeli energiát, ha nem látod, mik a keretek, és abban, abban kifelé, vagy mifelé kéne, melyik energiát, akkor onnantól kezdve miről beszélgetünk. Tehát ennek a hármasságnak az elvén, mert minden a hármasság elvén működik, és mi magyarok meg ugye főképp a hármasság elvén működünk, tehát ennek a dolognak abszolút meghatározónak kell lenni. Tehát odáig ne nevezze, én mindig szoktam mondani, hogy addig ne nevezze magát már senki ö, spiri embernek, a, amíg képtelen azt meglátni, hogy oda mész egy állathoz, mint egy kutyához, egy lóhoz, egy akármilyen állathoz, és pillanatok alatt képtelen vagy ráhangolódni az állatnak az érzékszervére, hogy mit sugároz, hogy satöbbi, hogy mit akar kifejezni, éppen az adott pillanatában rossz, morcos szarú, kelt föl, Ö, már elnézést, de, de tehát nem tudod, már nincs kontakt. Tehát érintés van, de kontakt nincs. Tehát ezeket, a, akikkel nem tud szájról szájra kommunikálni, azokat át kell hidalnod tudati vagy szív energiával. Na most a legtöbb spirit már erre képtented ilyen alapvető dolgokra, hanem elmondod, hogy te ezt éled meg, vagy azt látod, de az valójában honnan tudod, hogy az? Tehát nem tudod, csak belemagyarázod, mert mi vagy, ember vagy, fölött állsz tudatilag, és ezért döntést hozol arról, hogy én ezt most így veszem föl, vagy ilyennek akarom látni. De ez sosem így működik. A legegyszerűbben úgy ismersz meg egy állatot, vagy egy másik embert, ha egyszerűen összeérintitek a homlokotokat, becsukjátok a szemeteket, vagy megfogjátok, bezártok egy energiakört, és nem kell beszélni. Sokkal több jön át. Na, ugyanígy működik az állatoknál is. Ezért mondtam érinteni, kapcsolódni, de hogyha ott, ezek, ezek a dolgok már eltorzulnak, ilyen mondva csinált elvek mentén, mint amiken végigmentünk, akkor onnantól kezdve az eltorzítja a tudatot, és onnantól kezdve egy spiri ember, az nem spiri, hanem egy hiszékeny ember, aki be van csapva. Fontos
0: vagy. Látlak téged, figyelek rád. Igen, és hogyha már az állatoknál tartunk, nem véletlenül szerepel a Creative Spirit Podcastban is a Lóközelben című lovassovat, mert ugye aki ismer, azt tudja, hogy én rendszeresen lovagolok. És néppen a Western stílust tanulom. És ott nagyon-nagyon sokszor megtapasztaltam azt, hogy amikor gondolok valamire, a ló reagál, a ló válaszol. Tehát most egy konkrét esetet mesélek el, amikor az edző rám bízta azt, hogy oké, okay, most vágte a kalóval, és majd rám bízta, hogy mikor állok meg hirtelen. Például van egy ilyen gyakorlat és nem döntöttem el előre, gondoltam, hogy ó, oh, jó, majd akkor vágtak, vágtak közben kigondolom, hogy mi legyen. És hát ugye az történt, hogy vágtasztam a lóval, és akkor felbukkant a fejembe a kérdés, hogy na mikor álljak meg? Erre a ló bevégezett és meg hát erre válaszolt abszolút. Fáj, Így van. Tehát előre ki kell gondolni azt, hogy, hogy én mit szeretnék, mert igazából a ló az leveszi a kommunikációt, a mentális kommunikációt is. Ezért van az... Vagy igazából csak egy, egy rezdülés, vagy egy nagyon-nagyon egy, egy picike izommunka is elég arra, hogy a, hogy a lóval kommunikáljak. Tehát amikor volt például egy másik eset, vágtáztunk, és közben elkezdett kifelé figyelni a ló, ami ugye nem jó, mert akkor vagy elkezd hűlni, hogyha megijed, vagy bármi, tehát folyamatosan rám kell, hogy figyeljen ahhoz, hogy tudjunk rendesen együtt dolgozni. És csak egy picit jobban bemozdultam csípővel, jeleztem neki, hogy nyugi nincs semmi baj, megyünk tovább, és abban a pillanatban már rám figyelt. Tehát ilyen pici jelzések alapján is egyébként lehet fejleszteni akár a mentális kommunikációt, azt, hogy te gondolsz valamire, és gondolatban kommunikálsz az állattal, illetve ugye egy más vonalon, gondolatban kommunikálsz, akár más emberekkel is, mert ugye ez is működik. Fontos
1: vagy. Látlak téged, figyelek rád. Erről eszembe jutott egy, egy olyan dolog, ami az, az idő. Az időnek a kérdése. Tehát ugye a felismerés, meg az, hogy megtanulod elválasztani az információkat, az, az mindig, a, mindig egyfajta idő, el, tehát mindig egy ciklikusságot zár be gyakorlatilag, mert a onnantól kezdve megszületik, egy gondolat, majd a vége egy döntés lesz, annak is van egy ciklikuság, egy átfutása, egy adott helyzetben. Na most, hogyha már eleve nem ismered, már nincs egy előző értékelhető kapcsolódásod azzal az állattal, legyen az ló, kutya, akármi, akkor, ha ez nincsen meg, akkor ott nincs is egymásra figyelés, és nincs is egymásra hallgatás. Na most az, hogy az embernek alárendeli magát, mondjuk a te, te példátból élve, hogy megteszi azt, amit kell, az azért van, mert már előtte volt. Na most, amikor például az egységről beszélünk, hogy egységbe kell kerülni, de miért egy? Ugye sokan teszik fel a kérdést, hogy miért egy? Azért, mert egy meg egy, én ezt már sok videóban elmondtam, egy meg egy, az mindig egy, és nem kettő. A, mert egyből csak egy van, az mindennek a kezdete, a vége, az az egy, az a forrás, az a teremtő. És minden spiri ember számára, aki tényleg spiri ember, az tudja, hogy az egység szó, az nem mást jelent, mint harmóniába kerülni önmagaddal, ott, abban a pillanatban, ahol állsz, vagyis időben, azon a ponton, a teremtővel. És akkor már tudod, hogy hol állsz, és ki van fölötted, és mi van belül, mert ezt hívják egységnek. Na most a humanista egység az az emberi létformában, amiben élünk, ezért vagyunk függetlenek mindenkitől és mindentől, és nem keverünk bele semmilyen ilyen érzelmi, vallási, politikai, meg minden kérdést ebbe az egészbe az öt alapelv mentén, mert mi abban hiszünk, hogy a szabad akarat elvén, a döntés joga elvén mindenkinek nem csak joga, de kötelessége is és még a spiriknek is és mindenki már, minden, minden fajta embernek kötelessége így hozzáállni az adott ponton ha békét akarsz ami elvezet a jólétbe, ahhoz kell a teremtő áldása is de a teremtő áldása az mi? az az, hogy megmutatja a keretet na ez az igazi áldás és ha rajtunk van a teremtő áldása akkor lesz békénk és ha békénk van, akkor lesz jólétünk nem véletlenül ezek, ez a három alap gondolat, mentén én is élem az életemet. És, és szerintem nagyon fontos azt megérteni mindenkinek, hogyha föláll az alapítvány, és meg lesz a működési rendszerre lesz rakva, amikor meg lesz a saját számra száma, amikor már, amikor tényleg minden egységében elkezd tudni majd működni, mint gazdaságilag, mint programírásilag, mint stb., akkor ez a közösség, amit mi szeretnénk, ez a tudat és lelki közösség, ahogy szoktam nevezni, mert magyarnak lenni az egy tudat és lelki közösség, és semmi más, én úgy gondolom, akkor, akkor ezeknek a mentén mindenki, aki hajlandó félretenni az egóját, a kis hitűségét, a bátortalanságát, a nyerészkedési ösztönt, mindent, ami ez a materiális világhoz köti ilyen szempontból, és mindent hajlandó félretenni, és azt mondani, hogy rendben megteszek mindent, amit tudok, beleteszem a munkámat, időmet, energiámat, vagy pénzemet, vagy bármelyik kombinációját, azért, hogy elérjünk ahhoz, hogy megszülethessen végre Magyarországon egy egység, és egy, egy jobb élet, és nem reménye meg víziója, hogy a politikusok árulják, mert a politika csak víziókat árul, hanem hogy ténylegesen meg lehessen csinálni egy olyan paradigmaváltást, ami létrehozza ezt az egységet. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos tudni a spirikusoknak is, mert egy hatalmas tábor, hogy ebbe a táborba, ebbe a csoportosulásba, ebbe az egységbe rájuk számítunk. Csak ahhoz félre kell tenni ezt a fajta egót, ami 10-ből 9-ben munká. 10 Hallhatnánk-e
0: tőled konkrét dolgokat a tervekről, tervekkel kapcsolatban? Amit úgy érzett, hogy közelítünk hozzá, amit úgy érzett, hogy érdemes róla már most beszélni?
1: Alapvetően én, én úgy gondolom, hogy a, a legelső és legfontosabb az, hogy mindennek van egy kifutási ideje, mindennek van egy kronológiája, láthatjuk az elmúlt 50 év minden szegmensét legyen az szó közgazdaságról, jogról, nemzetközi jogról, ugyanígy az elmúlt tíz év fidesz KDMP politikáját, vagy az azt megelőző tíz év szabadrabló gondolkodását. Tehát itt mindennek van egyfajta ciklikusága, itt mindennek van egyfajta kifutás ideje. Így ennek a projektnek is, vagy programnak is, amit mi készülünk összeállítani, nekünk a legelső és legfontosabb az, hogy gazdasági, Alapon kell visszakapnia a magyar népnek azt, ami megilleti. Mert ha gazdasági alapon visszakapja és megfelelő helyre teszi ezeket a pénzeket a saját zsebéből, nem politikusoknak osztogatja meg oligarcháknak ezer milliárd számra, hanem abból ténylegesen egy olyan rendszert alakít ki magának, legyen szó jogról, erkölcsről, földkultúráról, vízkultúráról, stb., maga a humanista egység programja, illetve a magyar humanizmusért alapítvány programja gyakorlatilag arról szól, hogy meg kell alkotnunk egy olyan egységet, ami a végén le tud tenni egy egységes programot, ami mindezeket a dolgokat fölöleli. És ezt úgy, hogy abban nincsen visszahatás és nincsen ellentmondás. Tehát azért ezt tudni kell, hogy ma minden ö, kölcsönhatás elvén működik de valójában az életben semminek nem így kéne működnie. Hanem mivel egyetlen ciklusban, egy idősávon előre, minden előre halad, hát akkor nem mehetünk visszafele. Tehát ezt, ezt végre föl kéne fogni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. És ha már így, így, így mit lehet tudni? Most jelen pillanatnyilag körülbelül egy olyan 30-35 nap, mire bejegyzik hivatalosan az alapítványt. Számításaink szerint illetve arra pedig utána 90 nap van megadva, hogy összeálljon a teljes program, amivel, ami, amivel bármit tudunk kezdeni, illetve amit mi szeretnénk megcsinálni, hiszen ez egy 8 éves társadalomtudományi program, amit, amit mi szeretnénk megcsinálni, tehát minden politikától, nekünk mindegy, hogy ki ül vagy ki nem. Nyilván, hogyha a, a vala, vala, jönne egy olyan mozgalom, párt, valaki, akiről tudjuk, hogy, vagy bármit csinál, ne, akikkel tudnánk együtt dolgozni és fölajánljuk, vagy bármi, ha olyan megoldás lenne, akkor nyilván örülnék neki, hiszen akkor nem 8 évet kéne várni, vagy nem olyan szinten, hanem nyilvánvalólag, amit oda le van írva, hogy két év, az nem két év lenne, hanem hat hónap. Tehát ilyen sebessége lenne valamit megvalósítani. De viszont ez támogatás kell. Tehát most jelen pillanatnyilag ott tartunk, hogy 200-250 ember támogatja ezt a, az egészet. Ők, ők mindannyian ö, ö, kispénzű ö, magyarok, tehát éljenek bárhol a világon, 12 országból, plusz idehaza is, kis nyugdíjasok, kis vállalkozó, nagy vállalkozó, tényleg tehát minden, minden olyan ember, aki egyszerű ember, tehát nem, nem tapadnak sehova, minden közösségből van, egyébként azt is hozzá kell, tehát nem szól, szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy végre Magyarországon van, van legalább egy olyan kezdeményezés, amit el tudta érni, hogy el tudta legalább ezt érni, hogy hogy tényleg olyanok vannak, akik, akik nem tapannak sehova, de minden közegből ott vannak. Legyen szó tényleg vallásokról, bármilyen oldalról, és itt vannak velünk. És ezek 250 ember, ezek ilyen emberek, és hisznek ebben, hogy ezt meg lehet csinálni, és most hajlandóak ezt finanszírozni, de hát nyilvánvalólag ez uh, 2.000 és 2.000 200 közti támogató kéne, hogy ez, ez nagyon gyorsan haladjon, és ne, ne, oly, ne úgy, ahogy most halad. De hát először ez kész kell lenni az alapítványnak.
0: Ezzel kapcsolatban szeretnék egy nagyon fontos dolgot kihangsúlyozni. Ugye a magyaroknak van egy olyan beidegződése, illetve a kollektív tudatban, a magyarsággal kapcsolatban, illetve a magyarság tudattal kapcsolatban van egy olyan blokk, hogy a magyarok kevesen vannak, hogy a magyarok ilyenek, olyanok. Ezek mind negatív, degradáló blokkok, amit egyébként szoktunk is oldani, Főleg azoknál a klienseknél, akik külföldön élnek, és külföldön kell, hogy boldoguljanak. De ugye náluk mindig előszokott ez jönni. És ezt azért is fontos megjegyezni, mert nyilván a történelem során mesterségesen próbálták tudatilag is elnyomni a magyaroknak az önbizalmát, és ezáltal, mivel ez nagyrészt sikerült, Sanyi egyet is ért ezzel, illetve én is tapasztaltam, hogy sajnos ez sikerült azoknak, akiknek ez volt a célja. Ezért fontos az, hogy amikor te azt gondolod magadról, hogy te csak egy kis porszám vagy, akkor gondolj bele abba, hogy sok porszám mire képes. Vagy ezt egy vízcseppel is mondhatnám, egy vízcseppnak a példájával. Hogy te csak egy vízcsepp vagy, oké, okay. de hogyha több vízcsepp összejön, és megindulnak, akkor olyan hatalmas változásokat hozhatnak a saját, illetve egymás életébe, amelyet lehet, hogy most még nem tudsz elképzelni, de amelynek az irányát a szándék határozza meg. És az is nagyon fontos az egységet illetően, hogy a szándékunk egy. És ebben kapcsolódunk az egységhez. Tehát, ha egy a szándékod velünk, ha te is ugyanúgy szabadon szeretnél élni, ha te is ugyanúgy harmóniában szeretnél élni, ha te is velünk együtt szeretnéd felvirágoztatni azt a gazdaságot, ami most ugye jó pár évtizede már nem, hogy nem virágzik, de, de a virágzás alatt jóval alatta van, akkor érdemes kapcsolódni hozzánk, hiszen akkor egy a szándékunk. És bármilyen módon is gondolhatod te azt, hogy te nem tudsz mondjuk értéket adni, de hogyha te elhiszed azt, hogy nem tudsz értéket adni, akkor először azt kell magadba tisztelni, hogy kinek hitted el bármikor is, hogy te értéktelen vagy. Kinek hitted el? Fedezd fel először a saját értékeidet, és rá fogsz jönni, hogy olyan értékekkel rendelkezel, ezek lehetnek tulajdonságok, lehetnek ö, olyan képességek, amiket az évek során kifejlesztettél, lehet ez szakmai érték, és egyéb olyan érték. Kezd el összeírni magadban, ez lehet egy gyakorlat is akár, ülj le, amikor rájössz és kezd el listát írni, hogy mik az értékeim. és Na úgy csináld, hogy na jó, most, most Csilla azt mondta, hogy írjam ezt a listát, leülök gyorsan, összekapom magam, fél óra alatt írtam három értéket magamról, nem. Tehát mindig írhatsz ehhez a listához újabb és újabb olyan értéket, amit felfedezel magadban az idők során. Ez nem egy olyan gyakorlat, hogy te most leülsz és fél óra alatt meg fogod írni, hanem ez egy olyan gyakorlat, hogy leülsz, és lehet, hogy két percig írsz három szót, mert nem jut más eszedbe, és egyébként az egyik kliensem az mondta is, hogy elsírta magát közben, mert egyszerűen nem jutott más, más, három szónál több nem jutott eszébe. Ja,
1: de, de... Igen, tehát, de azért itt, itt azért tegyük hozzá rögtön, hogy mi, minél indul a probléma az egónál. Tehát amikor elkezdik az emberek, ö, odamész bárki, és megkérdezett, hogy mi az, te mit tartasz magadban, hogy azonnal jön az egó, tehát, hogy így... És akkor, amikor klienset se csírt, klien sírt, persze, hogy sírt, mert ott szűnt meg az ego. Mert rájött valamire, ami tudáig nem. Tehát ez az, amikor megint az önismeret.
0: Igen, tehát ezt a gyakorlatot úgy érdemes elvégezni, hogy nem elméből kezdeszel írni, hanem egyszerűen csak ráhangolod saját magadra, és ráhangolodsz arra, hogy, hogy igazából volt, aki megkérdezte, hogy, hogy mit írjak. Hát ő rajta igazából azt lehetett látni, hogy nincs is önértékelésen. Tehát ott kezdődött a dolog. Tehát nagyon jó ez a gyakorlat arra, hogy felfedezd magadban azt, hogy az értékelésben, az önértékelésben hol tartasz. És hogyha ezes segítsék, úgy érzed, akkor én nagyon szívesen segítek neked, de akkor legyen ez az első lépés, hogy hajlandó vagy felfedezni úgy a saját értékeidet, hogy nem az egóból, nem az elméből indulszál, el, hanem a szívedből indulsz el. Fontos, hogy
1: látlak téged, figyelek rád. A, a szívhangja szív az, az, az egy egészen különleges ö, dolog. Az, az teljesen másképp működik, mint minden más. Ö, az összes szervünknek van egy rezgése, ö, magának van egy összkirezgésünk is, tehát egy, egy ilyen hülyén fogalmazzak. De a szívé az valami egészen különleges. És ö, nem hiába szokták mondani, hogy van egy ilyen mondás, hogy szívtől szívig ért valami, vagy ugye, hogy tudattól tudatig. Szóval, ilyen értelemben az, hogy valaki képes valakinek a szívébe hatolni, annál magasabb rendű érzelmi faktorforrás nincs. Nincs. Tehát ezt ki kell mondani, hogy nincs. A tudati rész az képes a, a jelenben materializálni szinte akármit, képes vagy szinte bármit transformálni, megváltoztatni, ha elérsz egy bizonyos szintig. De a szív szívvel kapcsolódni, vagy szívvel látni, vagy érzékelni, eljutni ilyen spirituális szintre, az egy egészen más dimenzió. Ezt úgy hívják egyébként, most ez ilyen baromi körmönfonnak hangzott, meg ilyen totál hülye izét tudományos megfog, Nem, ezt egyetlen szóval ki lehet fejezni, ezt úgy hívják, hogy együttérzés. Ezt hívják együttérzésnek. És a... ugye én buddhista lelkületű ember vagyok, nem buddhista, ne keverjük a szezont a fazonna, viszont nem hiába tartja a buddhizmus is, az együttérzést a legmagasabb De nem a szeretet a legmagasabb nem, az együttérzés mert csak utána leszel képes valakit szeretni tisztelni milyen fajta érzelmet táplálni ha először képes vagy beleérezni abba hogy ő ott abban az adott helyzetben hol van? a kereteken belül? mert lehet, hogy én látom azt hogy te ő keretnek a bal sarkában ül és nem látja, hogy a jobb oldalon ő ki tudna menni én látom akkor bele kell magam érezni abba a helyzetbe, esetleg abba a kilátástalanságba, a nyomorba, a, a, az agressziója mögött mire élik, stb. 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 Annyi élethelyzet van, annyi ember van, amíg valaki nem képes együtt érezni a másikkal, addig nem spiri, és nem tud döntése hozni. Tanácsot meg főképp ne adjon. Szóval nekem, nekem így, így abszolút ez a véleményem.
0: Ehhez annyit tennék hozzá, hogy nyilván csak akkor tudsz a másiknak segíteni, hogyha nem együtt sírsz vele, hanem együtt érzel, mert a kettő között hatalmas a különbség. Jó, tehát nem együtt sírunk a másikkal, hanem meghallgatjuk, megértjük őt, a tudattal és a szívvel is, és onnantól kezdve tudunk neki segíteni. És én
1: talán zárszónak ehhez azt tudnám hozzátenni, meg így az egész beszélgetés zárásának is, jó, még, még egy kérdés, de, de, de csak így, hogy ezt így bezárjuk, a, a, ezt az érzelmi faktort, és akkor ezzel lezárjuk ennek a humanista miben létnek a, a kérdését is. Ha valakivel együtt tudunk érezni, akkor képesek vagyunk utána már, és ez a, ez a legfontosabb. Ez a miértje mindenek, hogy miért létezik most a humanista egység, még ha most kicsi is. Azért, mert ezek az emberek nem csak Együtt képesek érezni, és azon keresztül együtt gondolkodni is, hiszen ez a lényege, hogy együtt gondolkodjunk, mert ha ez megvan, hogy az együttérzésből kifejlődik az együtt gondolkodás, vagyis hogy hogyan oldjunk meg valamit, hogyan kapcsolódjunk, akkor az együtt hozza magával az együtt cselekvést is, és ez egy automatikus folyamat. Vagyis az együttérzésből megszületik a felismerés, hogy sikerült kapcsolódni összekapcsolódunk egy célért, és azt onnantól kezdve se Isten semben se nem állítja meg. És ez már nem spirituális kérdés, meg nem materiális kérdés. Miért? Mert azokban az emberekben automatikusan megszületik a cselekvési ösztön, az együtt cselekvés ösztöne. És akkor kell megtölteni ezt az együtt cselekvést. Igazi tudatossággal. Tehát... Nem hiába szoktam én mondani, hogy elárulva érzem magam, amikor a spiritualitásról beszélünk, mert alapvetően jelenleg az ember tudatáért zajlik a harmadik világháború, és az a folyamat, amit ellenünk táplál a világhatalom. Mert a tudatért zajlik. Ezt nem lehet materiálisan megnyerni. Először fejben, szívben kell ott lenni. Együtt kell, hogy érezzünk. Át kell, hogy lássuk a dolgokat. Föl kell, hogy ismerjük a kereteinket amit most ránk szabnak, és jobb, elvesz, jobb tiporják a jogainkat két lábbal. Lássátok, ugye most is mi van. Hát majd jön a kártya, meg jön az azonosítás, meg minden jön. Épül egy rendszer a fejünk fölé. Ahhoz képest most paradicsom van, ami az lesz. Meg lesz minden. Technika, tudomány, gyógyászat. Itt mindenkinek minden meg lesz oldva, de valójában egy olyan rabszolgaság, egy olyan tudati szolgaság jön létre, amit egy józan ember, egy józan materialista gondolkodású ember sem fogadhat el, akkor egy hogy fogadhatná-e?
0: És említetted azt is, hogy ugye milyen életterületeket fognak lekorlátozni. Ugyanezeket az életterületeket mi úgy tudjuk megteremteni a Magyar Humanista Egység égisze alatt, hogy közben a szabadság az megmarad. Tehát mindenki, mindennek több oldala van. Ennek a mostani időszaknak is, ugye van az az oldala, amit a média is harsog, van az az oldala, amit megélsz egyéni szinten, vagy akár megéltek csoportszinten, és van az az oldala, amire azt mondjuk, hogy a megoldást képviseli. Én most megkérem Sanyit, hogy mondja el azt, hogy mely területeken tudunk megoldásokkal szolgálni az alapítvány keretében.
1: Az elsődleges megoldási tényező és az elsődleges faktor az nem más, mint a magyar föld és annak a kérdése. Agrárium kérdése, az ahhoz kapcsolódó feldolgozóipar kérdése és az ebből fakadó munkáltatói és munkadói megoldások. Ha ezt ki tudjuk aknázni a megfelelő technológiákkal és, és mindazzal ami jelenleg is adott, csak a hatalom nem él vele és elhallgatja. Ha ezeket egy rendszerbe tudjuk tenni, akkor a jelenlegi életszínvonalunk az gyakorlatilag egy év alatt az katapultál, tehát az három-négyszeres nő Magyarországon. Ezzel együtt ö, olyan szociális programokat kell végrehajtani, amiket ö, húsz éve már el kellett volna kezdeni Magyarországon, lakhatási probléma, tehát, hogy ne legyen egy hajléktalan sem Magyarországon, és ezt szavatolni kell, garantálni kell, ez gyakorlatilag egy pillanat alatt meg lehet oldani. Ha a nyugdíjkorhatár kérdését megoldjuk, mint program, mint szociális programot, beszabályozzuk, az oktatást, hozzáteszük, hogy miért legyen az, hogy ki van termelve, nincs munkanélküliség, és ki van termelve azok a javak, hogy az idős generáció az időben nyugdíjba tudjon menni, babázni tudjon, és, és, és azt csináljon, amit akar ha már ledolgozta az értének azon részét. Tehát ez egy komplett olyan szociális program, ami a földből indul ki. Tehát egy ilyen gazdasági program. Az nyilván, hogy kell ez egy államvezetési struktúrát felállítani, kell ez egy jogi normatíva és egyéb ilyen dolgok. Tehát ez nyilvánvaló, hogy kell. De ezért vannak a köreinkben közgazdászok, szociológusok, ezért vagyunk itt józan, Araszti és megáldott emberek, akik képesek együtt érezni és együtt gondolkodni, hogy egy ilyen programot végre keretbe rakjunk. És nem úgy, hogy egy víziót előre festünk az embereknek, hanem kerekperec kimondjuk azt, hogy, hogy ennyi idő alatt ezt és ezt, ha megcsináljuk, akkor itt van rá a bizonyíték, abból ilyen életszínvonal jöhet ki, és ilyen béke, békés élet jöhet ki. És nem, nem hazudozni kell, hogy teremtünk egy millió munkahelyet meg ilyenek, nem. Én konkrétan meg tudom mondani, hogy a mi programunk alapelve mentén, ami a földre helyezi a hangsúlyt, egy év alatt egy millió munkahelyet tudunk, már most nem tudnék szerintem annyi hirtelen ö, embert kitenni a földre, amennyit már most ki tudnánk tenni. Tehát nincs annyi magyar ember szerintem, amennyivel már ezt a kettő dolgot meg lehetne indítani. Tehát én ezzel mondom azt, hogy most jelen pillanatnyilag egy 20 ezer milliárd forintból gazdálkodik ez az ország, vagy kéne ennek az oligarha rendszernek gazdálkodni, de itt úgy értsétek, hogy itt két-három éven belül ennek a programnak a keretében, ha ez kerülne hatalomra 100 ezer milliárdból gazdálkodnánk, akkor képzeljétek el, hogy milyen svájci életszínvonal lenne.
0: Képzeljétek el. És ahhoz, hogy ezt el tudjátok képzelni egyébként ugye az előző adásban is, igen, előző adásban is közértettem már a Magyar Humanista Egységnek a meditációját, úgyhogy ezt külön is megtaláljátok majd a Creative Spirit podcastnak a felületén, illetve majd a már a blogban is megtalálható, tehát ha csak a meditációt szeretnétek elvégezni, akkor azt is meg tudjátok tenni. Tehát a meditációt össze kell kötni a tettekkel mert ugye nem elég csak meditálni. Nagyon-nagyon sokan itt is eltévednek, hogy meditálnak, meditálnak, és akkor panaszkodnak, hogy ó, oh, hát nem történik semmi. És akkor mindig rákérdezek, hogy jó, és mit tettél annak érdekében, hogy megold, vagy hogy elérd a célodat, stb. És akkor hát, 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 nem tud mit mondani. Na mondom, pontosan ez az, hogy ugye a cselekvés marad ki a sorból, a teremtés sorából. Úgyhogy ez nagyon fontos. Egy utolsó témakört szeretnék még itt vázolni, aztán utána elengedem a Sanyit, eddig is sok mindenről beszéltünk, de mint, mivel ez egy spirituális blog, én ezt a témakört, ezt nagyon-nagyon érdekesnek tartom, mert ez a, ez a téma, ez az álom. Ez sokkal, sokkal fontosabb, mint az emberek gondolnák, ugyanis az álom nem csak üzeneteket hordozhat a számunkra, hanem megoldásokat is adhat a számunkra illetve pontosan teremtési fázisként is szolgálhat. És uh, arról szeretném Sanyit még megkérdezni, hogy szoktál-e emlékezni az álmaidra? Illetve, hogyha emlékszel, akkor mennyire tudod általában értelmezni őket? És akkor a többit még, még szeretné ezeket. Jó,
1: oké, akkor második záró szó, Második záró <gül> szó. <gül> Csapó kettő. Igen. Uh... A, hát nem is tudom, hogy mondjam. Szerintem millióból egy ember képes, hanem millióból jelenleg a Földön tudatosan megélni az álmodási fázisát. Én most már hosszú évek óta képes vagyok erre. Jó pár hónapom ráment, hogy ezt kifejleszem. Igen, gyakorlatilag ez arról szól a történet, hogyha én, én álmodok valamit és, és nem ébresztenek bele, tehát ez nagyon fontos, mert hogyha beleébresztenek, akkor utána az nálam is eléggé kakukkos, hogy így fogalmazzak. Viszont hogyha nem, ha végig tudom vinni a fázist, normálisan ki tudom hordani az álmodási fázist, hogy így szoktam mondani, akkor én napra pontosan meg tudom mondani, hogy mikor Álmodtam meg valamit. Tehát, ugye, ami, amit mások dejavűznek, én nem deja hanem megmondom, hogy mit tudom én egy évvel ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt, vagy három hónappal ezelőtt álmodtam meg azt, ami ott most megtörténik. Legutóbb ilyen akkor volt, mikor a Tibi feljött Budapestre, és ott álltunk hárman, és egyből mondtam, hogy deja vu, nem deja vu, ez ez az izé. Tehát, hogy ezt láttam előre, ezt a találkozót, hogy ez meg fog történni három hónappal korábban. De egyébként nekem most már 2001, 2000 vége óta gyakorlatilag ez folyamatosan tart. Nálam ez egy nagyon, nagyon komoly dolog, mert amikor én elkezdek álmodni, akkor nekem alapvető dolog az, hogy rögtön megnézem, hogy álmodok-e, vagy utazok. Tehát nekem ez egy nagyon fontos dolog, tehát nekem ezt tudnom kell. Tehát ez nálam sosem megy úgy el, hogy ne tudnám. Tehát ilyenkor rögtön ugye a legelső, amit meg kell nézni egyébként, az adott közegben, vagy környezetben, hogy át tudod-e venni a teremtői hatalmat. Át tudod-e venni. Mert hogyha nem, ha nem tudod átvenni, akkor, akkor nem asztrál utazó, akkor álmodsz. Ha viszont át tudod venni, akkor meg asztrál utazó. Én ezt mindig úgy szoktam csinálni, hogy azonnal a gravitációt nézem meg. Tehát nálam ez az első. Ab ahol bárhol bármi legyen, a gravitáció az első, amit megnézek. Ugyanis, hogyha én elrugaszkodok a földtől, vagy megmondom, hogy most föl akarok ugrani mondjuk a szemben lévő tetejére, és mondjuk földtolk rá ugrani, akkor, akkor asztrál utazom. Ha nem tudom megcsinálni, akkor nem, akkor álmodok. Tehát én, én mindig felmérem a terepet. Tehát nálam, nálam az álomnak ilyen nagyon fontos ö, ö, részei vannak. Az olyan dolgokban, hogy például sokan mondják, hogy ö, például én nem múltkor álmodtam ugye azt, hogy tiszta véres volt a szám, elkezdett kihullani a fogaim sorba, elkezdte kihullani az összes fogaim, és ö, meg szett, húztam ki magamnak, és, ö, meg ilyenek, és így és így, ilyenkor már mit mond egy habzószájú izéig felcsapom a könyvet, itt meghal az egész családot, kiirtják az egész magyarságot, a izé a kuntakinték elárasztják Afrikából Európát, tehát itt már mindent rám mondanak, hogy már vége a világnak, és, és, és gyakorlatilag ilyenkor szoktam én azt mondani, hogy így kiköptem a véres izét, nem volt egy fogam se, és így, így, így fölkelek, és így, de úgy kelek föl, hogy miután ez az egész fokhúzósdi, meg mit tudom én, meg utána lecsuktam a szemem, és mint egy álom az álomban, gyakorlatilag így. Oké, okay, és akkor most minden helyre És újra benyúltam a szembe és ott volt az összes fogsorom. Tehát, hogy így, és, és ez még ugyanaz volt, és én, én, én irányítottam le. Tehát, hogy így, és akkor nem történt se halálozás a családomban, senki nem murdelt, meg senkinek semmi gondja, baja nem lett. Ö, és, és elkezdenek jönni megmagyarázni, hogy mi van. Nem kell megmagyarázni. Egyszerűen egy olyan helyzet volt, amikor olyan mélyen voltam, annyira mélyen voltam, és ugye a fogban, ott van a gyökér, ott így van, és, és gyakorlatilag egyszerűen annyira mély pontom voltam, mint fizikálisan, mint tudatilag akkor, hiszen pont a betegségem miután, előtt voltam közvetlenül, hogy egyből tudtam, hogy beteg leszek. Tehát a fog kihullása az az összes érzékszerv elvesztését jelentette az én esetemben és egyből tudtam, hogy na akkor itt van, le kell tenni, meg kell pihenni, és ekkor volt az ugye, amikor én otthon voltam, hogy na jött a pálinka kúra, orbaszájba, bement a napi félüveg pálinka, ö, bementek, ö, ment a meditáció, ment a... Tehát szó szóval szerint három nap alatt megint helyre tettem saját magam, és nincsen probléma. És, és utólag visszacsatóz, mert ugye mindig fontos, hogy visszatud csatolni, megnéztem, hogy korábban mikor álmodtam ilyeneket amikor hasonlók voltak, vagy valami, mindig az volt, hogy én, személy szerint én voltam olyan helyzetben, nem más, vagy valami, én voltam olyan helyzetben, hogy magamat kellett belőle helyre rakni. Nem mástól várni, magamat. Úgyhogy gyakorlatilag, így zárszóként én annyit tudok mondani a spiriközegnek, meg akik tényleg spirituálisan embernek tartják magukat, hogy segíts magadon, Isten is megsegít, tanulj meg kérni, de tanulj meg együttérezni, és akkor abból lesz együtt gondolkodás, és ha az van, abból lesz együtt cselekvés is. És akkor tudunk kapcsolódni. Mert ahol van együttérzés, ott már van kapcsolódás is. Ezért kell csinálni, én ezért csinálom, mi ezért csináljuk, te ezért csinálod. Mindenki, aki, aki pedig ilyen normális, emberi, igazi emberi, humanista életet akar élni a Földjén, mert ez a Föld a tietek is, ezt nem lehet elvenni, egyetlen magyar embertől se, akkor annak, annak mindig meg lesz a helye a humanista egységen belül.
0: Köszönjük szépen, és most már elengedem saját tovább az útjára. És köszönöm, hogy megint velünk tartottatok. És hogy szeretnéd elvégezni a Magyar Humanista Egység meditációját, amely abban segít, hogy amikor egyedül érzed magad, akkor igenis tudod tudatosítani, hogy nem vagy egyedül, vannak, akik ugyanúgy veled gondolkodnak, ugyanúgy egy céljaitok vannak, és ugyanúgy egy ritmusra a szívetek. És ezt a szeretet egységtudatot tudja aktivizálni a Magyar Humanista Egység Meditációja. Úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom nektek, és a blogomon a spirituálislélek.hu oldalam az, amelyen található most már a blog bejegyzések is oda kerülnek, illetve a podcast adásokat is fel fogom adat tenni, tehát minden ott lesz már, és a posztok és a podcastok gyakorisága is növekedni fog. Ha tetszett az adás, és szeretnétek a Magyar Humanizmusért Alapítványnak a hírét terjeszteni, ha szimpatikus számotokra az, hogy van egy olyan csoport a Magyar Humanista Alapítvány égisze alatt, akik konkrét tervel rendelkeznek ahhoz, hogy egy jobb világot teremtsenek, és te is szeretnél ehhez a csoporthoz csatlakozni, akkor jelenleg még a Facebookon van csatlakozási lehetőség. Ennek a csoportnak a neve Magyar Humanista Egységmozgalom Facebook csoport. Oda tudtok jelentkezni, hogyha érdekel az, hogy tevőlegesen is tudjatok tenni önmagatokért, a családotokért, a magyar emberekért és a szabad Életért. Szeretesen megköszönöm, hogyha tetszett ez az adás, akkor megosztjátok és terjesztitek barátaitok és ismerőseitek körében is. Találkozz legközelebb Piskabaj Csillával, Kreatív Spirit, lélekoldó önfejlesztő mentor itt a Szeretet Hullámhosszán.